0: Te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorolla. Eikä lampua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. oli eilen, eilen kaste ja, ja tuotta, tässä koronavuoden aikana on saanut kastaa monta, monta lasta. Ja täytyy sanoa, että se on ehkä pappina olemisen niin kuin yksi hienoimpia puolia pääsee juhlimaan uutta elämää ja, ja sitä, kun pieni lapsi liitetään Jumalan perheeseen. Siinä on myös sekin hyvä puoli, että pääsee syömään hyvää ruokaa. Ollaan nyt hetken rehellisiä. Tuota, eilen, eilenkin oli, oli tota, sellaista ruokaa, missä mä katsoin, että, ja, että täällä on tämmöistä hirveenlihaa, hirve, hirve, että onpas hienoa. Ja sitten kuulin, että tämä perheen isä oli itse... Ensimmäisen elämänsä ensimmäisen kaadon tehnyt ja sai tämän hirven sitten. minne sitten söin ja totesin, että erittäin maukasta. Ja sitten jälkiruoksi oli, oli puolukka kakkua, johon hieman suhtauduin skeptisesti, koska en pidä puolukkoiden äh, kirpeästä mausta. Mutta kuitenkin uskaltauduin maistamaan ja se oli erittäin hyvää ja hain sitten toisen kerran. Ainoa haaste tässä... Ähm, Hyvässä ruoassa, on se, että nämä papin alkaa mulla käymään pieneksi. Ja, ja tota, tässä on pian edessä, edessä tota uuden takin osto, mutta onneksi tuo tota pääsiäinen ja paastokausi tulee tuohon väliin, niin toivon, että sillä saadaan vähän jatkoaikaa sitten, sille, ei tarvitsisi uutta takkia osta. No on sen lisäksi, että nämä kasteet on hieno, hienoja juttuja ja, ja muuta, mutta näihin kuin pappina... Meet perheisiin ja, ja tapaat ihmisiä, niin siihen liittyy myös joskus vähän haasteita. Ja sanon, puhun siitä ihan kohta, mutta ensin mennään tästä evankeliumista pieni pätkä. Tämä on siis tota Jeesuksen, osa Jeesuksen vuorisarnaa, joka Matteuksen evankeliumista löytyy. Ja, ja Tämä on, on ihan sieltä alkupäästä. Jeesus sanoo seuraajilleen, että, että te olette maan suola, että te olette maailman valo. Nämä vertauskuvana tämä suola ja valo, tietysti niin kuin universaaleja sinänsä, mutta, mutta sanotaan, että tämä paikka, missä Jeesus puhui tämän puheensa, oli sellainen, missä oli kahdenlaista suolaa. Eli sellaista suolaa, mikä, mitä tota käytettiin ruokaan. Ja sitten oli, oli sellaista suolaa, joka oli jostain syystä vähän tai semmoista vettynyttä tai semmoista niinku käyttökelvotonta ruokaa. Kaikki tiesivät, sitä suolaa ei oikein voi siihen käyttää. Ja Et se menee, sitä käytetään, niinku, että ei tämmöisillä liukkailla pinnoilla, ettei liukastu tai muuta, niistä, sitä käytettiin niinku enemmän semmoiseen, että sitä tallottiin. Ja, ja suolan tehtävänä, sen hyvän suolan tehtävänä, oli, oli se, että ruoka säilyisi pidempään. Eli sen tehtävä oli säilyttää Ruoka syömäkelpoisena. Se tehtävä oli myöskin antaa hyvää makua. Jos sitä suolaa laitto liikaa, niin sitten siitä ruoasta ihan niin kuin tänäkin päivänä, jos sattuu, menee niin, että vähän menee runsaasti suolaa, niin sitten se on vähän, vähän, tota, vähän liian suolasta. Jeesus puhuu valosta myös Johanneksen evankeliumissa luvussa kahdeksaan sanoo, minä olen maailman valo, se joka seuraa minua, ei kulje pimeässä. Vaan hänellä on elämän valo. Pietari puhuu sitten taas suolasta. Hän sanoi näin, että puhukaa aina ystävällisesti. Kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte. Jumalasta puhuttiin ja Jeesus käytti usein tämmöistä vertauskuvallista kieltä ja hän puhui semmoisella tavalla, että ne kuulijat ymmärsivät ja ne pystyivät sitoon sen, mitä Jeesus puhuu, johonkin oman arjen, arjen tilanteeseen tai johonkin semmoiseen tuttuun, tuttuun asiaan, kun hän käytti tämmöisiä vertauskuvia suolasta ja, ja valosta. Ne olivat molemmat tuttuja asioita. Ne on tuttuja tietysti meillekin. Mutta ehkä ihan ensimmäisenä haluaisin, että me voitaisiin jäädä hetkeksi miettimään sitä, että kun me siellä omassa elinympäristössä eletään, niin mikä on se kieli, mitä me käytetään, kun me puhutaan Jumalasta? Löydetäänkö me semmoisia keinoja puhua Jumalasta, että se olisi ymmärrettävää? Että se olisi sellaista, jonka se kuulija, joka on ehkä sun kanssa samassa työpaikassa tai, tai tykkäätte molemmat jalkapallosta tai jostain muusta, että se voisi ymmärtää sen. Tällaisissa tilanteissa, kun me osataan jotenkin puhua Jumalasta maanläheisesti, niin niin voi saavuttaa sen saman efektiin, jonka Jeesus saavutti usein. Että että siinä siinä oli oli sitä jotain. Se oli vaikuttavaa puhetta. Joskus voi käydä tosi niinkin, että sitä suolaa tulee, tulee vähän liikaa. Sitä sanotaan suolaamiseksi. Ehkä on tuttu termi sulle. Urbaani sanakirja kertoo, että se, että suolat niin kuin suolaa, niin se tarkoittaa sitä, että saattaa henkilön epämukavaan ja noloon asemaan jonkun muun silmissä. Ehkä oot joskus ollut tilanteessa, kun joku toinen on suolattu. Ehkä suto on joskus suolattu. Ehkä sä oot joskus suolannut jonkun toisen. Ja mä Ehkä ihan tahallisesti tai tahattomasti. Kun mä puhuin tuossa noista, noista kastekeskusteluista ja, ja, ja perheissä käyneistä, niin minulla niin, niin tuli mieleen semmoinen kohtaaminen, kun menin, menin kastekeskusteluun. Ja tämän lyhyen pappisurani aikana olen käynyt kastekeskusteluissa. Ja ne on aina olleet niinku ilosia, ihania kohtaamisia tilanteita, missä on niinku iloittu siitä, että kiva, että päästään kastaamaan lapsi. Mutta tämä yksi kerta oli semmoinen, että, että jostain syystä se tuntui tästä perheestä jotenkin niin kuin pelottavalta ja, ja heistä he niin aistisivat, että he ovat hieman jännittyneitä. Mä vähän ihmettelin, että mikä, mikä juttu tässä nyt on, että tämä vähän jännittää ja, ja tota, juteltiin vähän siitä, että voisiko olla, että ei, 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 niitä tota, että ei perheenjäsenet siihen tota, näitä rukouksia, yleensä on... Niin kuin, vanhemman rukous ja kummin rukous ja isovanhemman rukous. Ja sitten siinä he miettivät, että onko se huono, jos, jos, jos sinä, kun pappina rukoilisit nämä. Sitten mä vähän kysyin, että, että onko se joku, joku syy, että mikä, mikä juttu tämä on. Ja tämä aviopari kertoi siitä, että kun he olivat menneet naimisiin, siitä oli ainakin viisi vuotta, saattoi saa olla enemmänkin, jotain tai vuoden välillä. Niin Heidän taustansa oli semmoinen, että toisen Näistä, tämän pariskunnan toisen perhe on niin hyvin niin vakaamuksellisia kristittyjä, ihania ihmisiä. Ja tämän toisen, perheen, toisen henkilön perhe taas ei ole vakaamuksellisia kristittyjä. On kyllä kirkon jäseniä ja näin, mutta ei, ei sillä tavalla niin aktiivisia näissä jutuissa. Ja näistä lähtökohdista sitten lähdettiin järjestää häitä. Ja, ja sitten tämän... Tota, Kristityn perheen ää, tota, isä näki mahdollisuuden julistaa evankeliumia. Tämä <lacht> on hieno, hieno juttu. Mutta siinä kävi sillä tavalla, että kun hän sitten piti, piti puhetta hääjuhlassa, niin sitä suolaa, sitä niin kuin tuli ja tulia. Ja, tuli ja, tuli ja sitä vähän lirahti haavoillekin, sen toisen perheen haavoille ja ja kävi niin kuin joulukinkulle, että se, se kyllä niin kuin suolattiin ihan niin kuin läpi kotasi. Ja se oli niin traaginen se, se tilanne, että, että nämä välit niin katke suorastaan niin kuin näiden perheiden välillä. Koska tämä toinen perhe koki olevansa niin loukattu siitä, että, että tämmöistä hengellistä juttua niin kuin tubutettiin paljon. Ja, ja se tuli semmoisella tavalla, joka ei tuntunut niin kuin heistä niin kuin hyvältä. Ja tämä oli se tausta mistä tultiin. Tarkoitus oli hirmu vilpitön ja hyvä, mutta sitten se, mitä, mitä tapahtui, niin, niin se oli hyvin traagista ja surullista. Ja siinä me sitten juteltiin tätä asiaa ja, ja aviopari niin herkistykin heille, heille tämä kasto oli tärkeä asia ja, ja uskon asiat olivat heille niin kuin tärkeitä, mutta he miettivät sitä, että mitä tästä tulee, kun perhe tulee koolle. No siinä me rukoiltiin sitten sitä, että Jumala voisi jotenkin niin kuin, pehmentää sitä maaperää ja jotenkin avata sitä, että, että, että se ei olisi niin, niin kuin tulehtunut se tilanne. Ja, no tuli se kastepäivä ja, ja tota, siinä laulettiin ja, ja tota, kastettiin lapsia. Ja sen jälkeen sitten muakin jännitti, että miten tämä toinen perhe reagoi. Ja, ja he tuli mun luoksi ja he olivat tosi liikuttuneita ja he kiitti Kiitti siitä, että, että kun tota, oli, kaikki oli niin, jotenkin sille, oli niin hyvä olla siinä ja, 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 ja he olivat kokeneet, että, että se mitä siellä oli puhuttu, niin se oli, se oli jotenkin niin kuin aitoa ja, ja semmoista, semmoista niin kuin, mikä niin kuin jotenkin kolahti heille. Ja jotain semmoista, mikä oli ollut niin kuin tulehdustilassa monta vuotta, niin ainakin pikkusen niin kuin jotain siellä niin kuin parani. Eräs rauhanneuvottelija on sanonut tällä tavalla. Konflikteja ei ratkaista puhumalla, vaan kuuntelemalla. Jos sun elämässä on tämmöinen tilanne, että että hengellisten asioiden takia välit johonkin toiseen henkilön on tulehdustilassa. On on tapahtunut tämmöinen hengellinen suolaus. Toinen on kokenut jotenkin, että häntä on loukattu tai hänet on asettu noloon tilanteeseen. Niin puhumalla sitä tilannetta ei, ei ratkaista, vaan kuuntelemalla. Uskalletaanko me kuunnella niitä ihmisiä, joita me ollaan loukattu? Uskalletaanko me pyytää anteeksi? Mä itse ollut tämmöisissä tämmöisissä tilanteissa, että mä oon joutunut myöntämään sen, että mun puhe on ollut niin kuin kovaa. Ja paljon elämästäni jakanut, eikä tässä nyt tarvitse taas jotakin yhtä tarinaa lisätä vähän monien, monien edellisten joukkoon, mutta, mutta se, on, se on ihmeellistä, miten se vaikuttaa. Se, että, että henkilö, joka on niin kuin vakaumukselle kristitty, kun hän astuu tietyllä tapaa alas semmoisesta roolista, semmoisesta uskovan roolista. Ja hänestä tulee ihminen. Ja hän pyytää anteeksi, jos hän on sanonut jotain niin hölmöä toiselle. Tai hän on syyllistänyt, tai syyttänyt, tai vaatinut, tai, tai jotain semmoista tehnyt. No se on ihmeellistä, miten ne, ne solmut lähteekin sitten aukeamaan. Ja mä haastan sua semmoiseen, että jos, jos sun elämässä on tämmöinen tilanne, että, että on on mennyt niin kuin solmuun, niin uskalla kuunnella, uskalla kohdata. Luottamuksen menettää hirmu nopeasti, mutta se rakentaminen kestää aikaa. Ja kun saatat pieniä askeleita eteenpäin, niin sä huomaat, että asioita alkaa tapahtua, alkaa muuttumaan. Joku meistä saattaa kokea ihan päinvastoin, että no en, en todellakaan suolaa ketään, ketään, että kun uskaltaisi edes sanoa, että mä oon kristitty. Tämä uskaltaisi jonkun signaalin, pienenkin signaalin antaa siitä, että, että mä oon kristitty. Ja, ja joku meistä saattaa aidosti kipuilla tämän asian kanssa, että, että kun työpaikalla ei vaikka työkaverit ei, ei tiedä tai ei niiden kanssa uskalla jutella. Niillä on ihan erilaiset jutut ja, ja sitten ehkä itsekin joskus lähtee siihen mukaan ja, ja sitten voi siitä kokea jotain, että no niin, taas, taas mä tämmöisenä Hölötin jotain. Ja. Jos sä oot semmoisella paikalla, niin, niin mulla on sulle haaste. Nyt me nähdään tässä näitä valoja ympärillämme. Tässä on nyt neljä valoa tuossa edessä ja sitten täältä sivultakin pahtaa valoa. Ja noin on 300 wattisia Fresnel-valoja. En nyt muista niiden värilämpötilaa, mutta olisiko ne nyt jotain? Arvataan 5000 Kelviniä. No tuolla takana on sitten tuommoisia led Sieltä tulee tällä hetkellä sinistä väriä. Sieltä voisi tulla myöskin punaista, vihreää ja jotain näiden kolmen värin sekoitusta. Itse asiassa joku väri niistä taisi olla rikki, niin tässä on ollut kiinteästi sininen, sininen tällä hetkellä. Sitten meillä on tässä näitä pieniä hehkulampuja. Tässä on aika paljon tätä valoa. Ja jos mä otan täältä minun pikkuruisen henkilökohtaisen valon, tämän, niin tämähän ei niin kuin kauheasti näe. Ja joku meistä saattaa tuntea olevansa niin kuin tämmöinen pikkuvalo, joka on vielä kaiken lisäksi tuolla taskussa. Jos sun tilanne on semmonen, niin Janina, mä pyydän, että pistätkö valot pois. No niin, nyt meiltä lähti vähän valoa pois. Tuolta vielä vähän näkyy, mutta nyt kun maatan otan tämän valon tästä esiin, niin tähän loistaa vähän kirkkaampana. Ja vaikka nyt tässä nämä minun ystäväni hehkulamput Ikeasta, niin vielä loistaa, niin tämä valo on oikeasti jo aika niin kuin käyttökelpoinen tämmöisessä pimeessä. No voin täältä esimerkiksi tutkia tuota Antin kitaraa, katsoa täältä. Mä näen, että tämä on, on Nazaretsissa tehty, onpas pyhä kitara. On tosi Yhdysvalloissa, että <tos> ei tota nyt ihan kuitenkaan. Joku olisi ottanut on kitaran tosta, että se on Israeli Nazaretsista. Tuota, mutta jos sun ympärillä valo laskee, nyt voit laittaa Janina taas päällessään. Huikut tuli kirkasta. Vaikka sä kokisit olevasti tämmöinen pikkunen valo, ja sä olisit kaiken lisäksi vielä täällä taskussa, niin voisitko sä luottaa sen verran Jumalaan, että kun sun ympärillä valot alkaa laskemaan, ja tulee niin kuin pimeitä hetkiä, että sä olisit silloin käytettävissä. Että sä uskaltaisit siinä hetkessä, kun joku vaikka sun työkaveri kertoo jostain tosi vaikeasta tilanteesta, missä hän on. Niin sä voisit vaikka sanoa, että tämä voi kuulostaa hassulta, mutta tota et, et sopiiko, että mä muistaisin sua rukouksi? Että mä rukoilisin sun puolesta, että nuo asiat vois korjaantua? Se voi tuntua tosi isolta ja vaikealtakin asialta, mutta mä iten itse nähnyt... Monien ihmisten elämässä sen, että, että vaikka ne on kokenut tosi olevan jotenkin mitättömän pieniä ja semmoisia pieniä taskulamppuja, niin tämmöiset ihmiset ovat korvaamattoman arvokkaita niissä pimeissä hetkissä, kun kaikki valot on laitettu alas. Ja se ysun yksi sana siitä, vaikka että sä rukoilet toisen puolesta tai vaikka sellainen, että Kutsua seurakuntaan tai joku semmoinen niin kaunis ajatus, joku kaunis juttu liittyen usko, uskon asioihin. Niin sillä voi olla tosi ratkaiseva iso merkitys. Luottamuksen rakentaminen voi kestää aikaa, mutta kun tulee se hetki, että se saat sen sun pikkusen valon tai sen pikkusen suolapurkin ottaa ja saat siihen sirottaa, niin se voi olla elämää kääntävä. Haluan kertoa tähän loppuun semmoisesta kohtaamisesta, tai oikeastaan siinä on sarjakohtaamisia. Siinä on jo melkein kahden vuoden tämmöistä tuttavuutta, joka on muuttunut hiljalleen ystävyydeksi. Ja Tämä henkilö, siitä kun me tutustuttiin, hän oli hyvin vastainen kristinuskon asioita kohtaan. Me ollaan juteltu monia asioita, ja hän on kokenut tämmöisiä suolaamisia aikaisemmin. Ja mä oon opetellut häntä, ja olen niin aidosti kiinnostunut hänen asioista ja, ja olenkin ollut, ja ollut kiva niin oppia tunteja tämä henkilö. Hänellä sattui sitten semmoinen juttu, että tuli niin kuin yllättävä ongelma, tosi iso haaste elämässä. Ja se yllätti hänet täysin, ja voi sanoa, että, että, että se ongelma oli niin iso, että seuraavana päivänä niin, niin hän olisi... Hän on joutunut tosi pahaan pulaan, itsestään riippumattomasta syystä. Ja en tiedä minkä takia, mutta, mutta eri, joistakin syistä johtuen niin, että hän, hän sit päätti illalla rukoilla. Tämä oli hän ensimmäinen rukouksensa. Jumala, jos olet siellä, niin auta tässä tilanteessa. Sitten hän meni vielä lupaamaan siinä, että jos saa autat, niin mä lupaan ottaa susta selvää. Tuli seuraava päivä, ja se ongelma oli poistunut. No, hän uskaltautui mulle tämän kertoon, ja mä ensimmäisenä sanoin, että onneksi et luvannut mitään enempää. Että tota, raamattu kertoo niistä, jotka vähän lupasi, lupaili vieläkin isompia juttuja, että tuosta hyvä lähtee liikkeelle. Mutta jotenkin niin mielettömältä tuntuu se ajatus, että, että kun ei ole suolannut toista niin väkisin näillä uskon asioilla, olen luottanut siihen, että, että ihmisen elämässä tapahtuu jotain muutosta, jotain niin sydämessä alkaa niin tapahtumaan, niin hän ojentautuu Jumalan puoleen. Ja Jumala vielä vastaa tämmöisellä niin merkillisellä tavalla. Ajattele, voisiko tämä henkilö olla joku sinun lähellä oleva tyyppi, jonka kanssa voi olla nyt tulehtunut tilanne. Voisiko tämä tapahtua vaikka vuoden kahden päästä jonkun ihmisen elämässä? Tämä tilanne on kesken, ei, hän ole, ei ole vielä niin muuttunut asiat, mutta, mutta luotetaanko me siihen, että Jumala voi meitä käyttää. Meitä pieniä taskulampuja siellä, missä me ollaan. Vaikka meissä ei olisi tätä valotehoa, ja joskus on ihan hyvä, että ei olekaan. Meinaa, mä en näe esimerkiksi mitään, mitä te siellä teette. Nämä on niin kirkkaita nämä lamput. Ei meidän tarvi olla näin kirkkaita. Riittää, kun meillä on pieniä taskulampuja. Voitaisiko me luottaa siihen, että Jumala voi meitä käyttää semmoisina, kun me ollaan, vaikka se olisi jotain pientä? Loppuun haluan lukea sananlaskujen kirjasta luvusta 3, jakeet 3-5. Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta. Kiedonne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin, että saat, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta, että ihmisiltä. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraa. rukoilla. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, mitä olet tehnyt meidän elämässä. Me, tosi, me tullaan tosi erilaista tilanteista ja meillä on eri elämäntilanteet. Me halutaan luottaa siihen, että sulla on hyvä suunnitelma meistä jokaiselle. Ja kiitos, että sulla on. Mä rukoilen sitä, että anna meille luottamusta siihen, että, että sä voit meitä käyttää, vaikka me oltaisiin eri värisiä lampuja, vaikka me oltaisiin eri kokoisia suor- suolasirottimia. Vaikka joskus meidän lamput olisi ihan palanut. Sä voit meitä käyttää. Mä rukoilen sitä, että, että Jeesus, anna meille rohkeutta kulkea niissä ympäristöissä, niissä ihmissuhteissa, missä me ollaan. Anna meille rohkeutta kulkea siellä rukoillen, että sä johdat keskusteluja, sä johdat tilanteita ja, ja sä autat niitä ihmisiä, jotka on meille rakkaita. Anna anteeksi meille se, että me ollaan joskus suolattu joku meidän lähimmäinen, että me ollaan nolattu hänet, että me ollaan ehkä liikaa tyrkytetty hengellisiä asioita. Ja anna myös anteeksi niille, jotka on meille tyrkyttäneet jotain omaa juttua. Ja ja se on jättänyt meihin jäljeen. Ja pyydän Jeesus, että, että sä voit parantaa niitä haavoja ja sä voit parantaa niitä tulehtuneita ihmissuhteita, mitä, mitä näistä tilanteista on tullut. Kiitos Jeesus, että me saadaan tunnustaa meidän omat rikkomukset ja me saadaan pyytää sulta meidän rikkomuksia anteeksi. Ja kiitos, että saadaan julistaa toisillemme synnin päästö isän ja pojan ja pyhän hengen nimeä ja turvata suhun. Ei vaan omaan ymmärrykseen, vaan suhun. Kiitos Jeesus, että kuulet meitä. Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.